0: un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva soy misionero blato de María Inmaculada estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chulavista, California y como dije ayer a lo mejor estamos empezando el segundo mes del año el mes de febrero y al menos en México de donde yo soy y a lo mejor algunos de ustedes también son celebra el 14 de febrero, no solamente el día del amor, sino también el día de la amistad. Y la amistad tiene una característica en particular, porque es como que va, va se va dando este, esta forma de amar, que es la amistad, que requiere una aceptación únicamente de ambas partes. La amistad se va, va creciendo y se va dando en la confianza, se va dando en el respeto mutuo, y yo creo que especialmente cuando uno va creciendo y en la vida va encontrando estas personas que no son de nuestra sangre a veces no son ni familia de nosotros y se genera una, una amistad, un cariño especial que da sentido y da vida a lo que hacemos eh, y por eso yo creo que la amistad es algo es un don de Dios ciertamente es algo que a lo mejor nos da también alegría para nuestra vida nos genera este, tener confianza en alguien y poder expresar lo que cargamos. Y a veces qué, qué bonito es cuando a veces los matrimonios eh, nacen como amigos, ¿verdad? nace el amor como amigos y después se hace se hacen matrimonio y ojalá y esa amistad que empezó como antes de casarse pues que continúe aún estando casados. Yo creo que a veces es bonito ver parejas que, que se aman, pero que hay una confianza y un respeto muy grande entre ellos. Así que este, bueno, pues yo creo que este es un gran sentido del amor y yo creo que es el amor de Dios. Dice Jesús, no hay amor más grande que aquel que da la vida para los hijos. Y dice, y ustedes son mis amigos, Jesús también este, creció en un grupo, ¿verdad? en una familia y de ahí creó un grupo de, de discípulos y apóstoles a los cuales quiso no solamente que fueran servidores o que fueran esclavos o que fueran solamente ayuda, ayudadores, ¿verdad? porque a veces en nuestra vida, a veces podemos utilizar a la gente y, y en el nombre de la amistad, ¿verdad? que a lo mejor no es la razón, solamente a la gente se utiliza. Igual a veces nos utilizan a nosotros, ¿verdad? Así que, este, y eso no es el sentido de la amistad. La amistad tiene que ser algo mucho más profundo. Algo como Jesús, ¿verdad? Que nos enseña a, a amar de manera incondicional. Y especialmente a los amigos que, como dice Jesús, ser capaces a veces hasta dar la vida. ¿eh? Digo, a lo mejor no sé hasta dónde podemos ser amigos. Pero yo creo que en el amor de Dios... Dios tiene esta capacidad de amarnos hasta dar la vida. Y lo hizo a través de Jesús muriendo en la cruz. Y bueno, pues estamos en este día, en el viernes 5 de, de febrero. En este día, la iglesia celebra la memoria fiesta de Santa Águeda. Santa Águeda, una de los primeros mártires en el tiempo. Pues en el siglo III, en el siglo III, es donde surge esta mujer, Águeda una mujer que decide entregar su virginidad, decide entregar su vida a Jesucristo para no casarse. En los primeros tiempos el sentido de la virginidad tuvo un gran valor. De hecho, este muchas mujeres y hombres buscaban preservar su cuerpo para no casarse y dedicar su cuerpo y alma para Dios. Era sobreestimado y sobrevalorado el sentido de la virginidad en aquel tiempo y no quiero decir que a lo mejor este ahora viéndolo desde ya en tiempos futuros pudiéramos decir que a lo mejor es un grado de perfección más grande lógicamente es un sentido especial y a quienes son llamados pues Dios los ha bendecido con con, con esa gracia verdad a los que también se consagran como nosotros, como los sacerdotes, como los religiosos, las religiosas que consagramos nuestra vida al celibato, ¿verdad? a no tener familia, a no tener pues una esposa o a las mujeres, en este caso, un esposo. Eh, eh, y no significa que a lo mejor estamos en un sentido más grande de perfección o de santidad. La santidad es para todos. Al final de cuentas, la santidad la conseguimos porque Dios es santo. No porque nosotros podemos ser santos, es Dios quien nos comparte la santidad. Pero en los primeros tiempos era sobrevalorado. De hecho, la, las vírgenes consagradas era una manera perfecta, verdad podríamos decir. Eh, hoy en día, ya en, en el mundo, se puede decir, a través del, del proceso en que hemos discernido a través de todo esto, sabemos que todos los caminos de la vida en, en el sentido de, de, de las vocaciones son llamados a la santidad a la perfección del único perfecto que es Dios así pero bueno hablando de Santa Águeda, Santa Águeda ella decide consagrarse a Dios decide consagrar su virginidad eh, pues está la persecución de, lo, de los cristianos y saben de Águeda que ella había consagrado su, su vida a Dios y la, la presan este, la torturan, de hecho se dice pues que eh, uno de los pues, que estaban en el mando eh, quería, pues la quería a ella, ¿va? pero como ella este, que no de, pues, había consagrado su vida, su virginidad a Cristo, pues ella rechaza todo esto. Dice que la, tor la tortura es hasta le cortan los senos, este, a santa águeda y por eso ella es patrona de, de las mujeres o que padecen de cáncer de seno eh, santa águeda dice que que le, le responde a, a este oficial y le dice con eso tú pagas eh, con eso quieres tú eh, ultrajar a los senos de una mujer de donde tú fuiste mamantado eh, una mujer pues yo digo pues valiente va con el, con el hecho de enfrentar a estos oficiales pero ella se ofrece como ofrenda a Dios eh, al final pues es, es, es matada va este, en el nombre de por, por, por esto por a, aceptar a Jesús va y por eso es reconocida desde los, desde el siglo tercero esta fiesta es, es respetada y celebrada el mismo día el 5 de febrero. Eh, es una, una fiesta importante, yo creo, porque de hecho Santa Águeda está incluida dentro del canon romano, que es la primera oración litúrgica que existe en, en nuestra la, de la misa. ¿verdad? Se puede decir cuando surge en nuestro rito romano, surge el, el primer canon eh, que se llama así, canon romano. Es la primera oración eucarística que aparece en nuestro misal romano. Bueno, pues vamos a, a felicitar a aquellos que se llamen Águeda o Águedo, no sé si existe en la, la, el nombre de Águedo, va, pero de hecho el nombre de Águeda viene de Ágatos, que significa bueno, que significa bueno. Así que a, a quien se llame Águeda, pues significa que es buena. Bueno, buena. Este, felicitamos a aquellos que a lo mejor no tienen el nombre de Águeda, pero que a lo mejor están cumpliendo años en este día. En México se celebra el Día de San, de San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano. Así que ojalá y, y bajo la interacción también de San Felipe de Jesús, este, pues pueda haber más santos, ¿verdad? Eh, no solamente en México, en muchos países. Y bajo la interacción de Santa Águeda... Eh, también aquellos que están cumpliendo algún aniversario, algún momento especial, también les mandamos una bendición especial. Eh, y pedimos para aquellos que están pasando alguna enfermedad, algún momento difícil, alguna situación que, que necesitan la ayuda de Dios, necesitan la ayuda de alguien más, que Dios les conceda lo que necesiten y el apoyo que están ustedes buscando. Vamos a disponernos pues a recibir nuestra vitamina para este día. Vamos a consagrar, a poner nuestra vida delante de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, así a ejemplo de estos mártires, Santa Águeda y San Felipe de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno, dice. Y yo también, como vosotros, quiero sembrar mi corazón. Feliz semilla rebosante de vida, en la amarilla tierra besada por el sol primero. Grano de trigo que enterrado espero, brote al ciento por uno, ciega, trilla, y apretado en riquísima gavilla, sirva un día de pan al mundo entero. Pan en la mesa para todo hambriento, de fe, esperanza, amor, de honda alegría. Venid los que, los que queréis de ese alimento. Sin miedo a empobrecerme, os lo consagro que quien multiplicó panes un día, sigue en mí repitiendo su milagro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pensando en los mártires, yo creo que este himno quiere invitarnos a que también nosotros podamos ser como ellos, de querer sembrar nuestro corazón, de, de hacer que la semilla, como dice Jesús, Tenga que morir en la tierra para que pueda generar fruto. Así los mártires veían que ellos cuando eran, eran sacrificados, eran matados. ¿verdad? Este, ellos eran como semilla que se enterraba para que generara nuevos frutos. Y de hecho, uno de los, de los padres de la iglesia, ¿verdad? él decía la sangre de cristianos es semilla. La, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Porque cuando muere alguien en el nombre de Jesús. Es para que generen nueva vida. Para que surjan mejores cristianos. Y dice. Grano de trigo que enterrado espero brote al ciento por uno. Ahí vemos prácticamente este deseo de morir para generar más más fruto al ciento por uno. Y por eso dice, ciega, trilla y apretado en riquísima gavilla, sirva un día de pan al mundo entero. Este sentido de la semilla que Jesús nos habla en los evangelios, ¿verdad? Que muere para producir fruto y especialmente el trigo y del trigo generar pan, el pan que va a alimentar a alguien más. Así también la vida de los de los mártires, pues es un pan que se da para el alimento de más personas. Eh, dice pan en la mesa para todo hambriento de fe, esperanza y amor de honda alegría. Venid los que queráis de ese alimento. Eh, este alimento que es la vida eterna, este alimento que es el mismo Jesús, Jesús que se ofrece como el pan de vida eh, que sabemos que es la Eucaristía, pero también el mismo, Él mismo es pan de vida. Y por eso, este, él es un alimento que está disponible para todos, que quiere ser para todos. Lógicamente, eh, a veces, por algunas circunstancias, no podemos acercarnos a él, pero no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no queremos. Porque en las circunstancias donde se vive, a lo mejor, tenemos que dejar el pecado para poder acercarnos y vivir plenamente con Jesús. Pero no es Jesús que se niega. A veces somos nosotros que nos negamos a acercarnos a Dios. Dice: Sin miedo a empobrecerme, os lo consagro. Que quien multiplicó panes un día siga a mí repitiendo su milagro. Eh, que. A veces el darnos a Dios, el dar todo por Dios, eh, no, no es empobrecernos. No es, eh, eh, o a veces si podemos perder muchas cosas, con que ganemos a, a Cristo es lo mejor. Dijera mismo Jesús, ¿de qué, me sirve, ¿de qué le sirva al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así también, aunque... Aunque hubiera miedo a empobrecernos por entregarnos a Dios, qué mejor que a lo mejor recibir de él pues algo mucho más grande, su presencia. Bueno, pues vamos a, a leer el cántico este, de Tobías que <coughs> nos presenta en este día eh, la oración de la mañana. <coughs> Dice el canto de Tobías... Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén, Jerusalén ciudad santa. Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Señor de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo, para que Él, para que él alegre en ti a todos los desterrados. Y ame en ti a todos los desgraciados por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos y los habitantes del confín de la tierra. Vendrán a visitar al Señor tu Dios con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y ahí su templo para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el, este cántico ese que todos los pueblos que todos alaben al Señor y den gracias en Jerusalén, en, en Jerusalén, Jerusalén, ciudad santa, la nueva Jerusalén que sabemos que es la Iglesia, la Iglesia en la cual nos, Dios nos vuelve a reunir y quiere reunir a todas las naciones. Esta nueva Jerusalén, que es la iglesia, que es la servidora del reino de Dios, la cual quiere llevar todos a Jesús. Eh, una de las cosas que siempre, bueno, y yo creo que cuando a veces crecemos, la palabra desgraciados, ¿verdad? desgraciados pareciera eh, pues una manera ofensiva de decirlo. Este, y desgraciado pues significa que no, no no tiene gracia, no vive en la gracia de Dios. Eso es un desgraciado o ¿ah? una desgraciada que no vive en la gracia de Dios. Eh, y a veces suena un poco este pues grosero va ¿ah? eh, pero a, a la vez es como decir bueno cuando uno no vive en la gracia de Dios uno puede ser mismo un desgraciado ¿ah? porque porque no vive de acuerdo a lo. Lo, al amor de Dios, yo creo que no tanto al amor de acuerdo a la ley de Dios, que es casi lo mismo, ¿eh? pero no es como solamente el obedecer, sino el vivir en la presencia de Dios. Esa es la gracia que nos, que nos cubre y que nos ayuda. El día de hoy quiero que meditemos el evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario que vamos a celebrar este domingo. Eh, porque mañana quiero que hagamos una lección divina hoy vamos a meditar el evangelio mañana vamos a orar con el evangelio esa es la lección divina eh, y vamos a, a hacer ahorita pues eh, vamos a escuchar el evangelio y vamos a, me, a meditarlo el evangelio es la continuación del, de los domingos pasados en este ciclo B del tiempo ordinario este ciclo B que está dedicado a San Marcos Vamos a escuchar el evangelio. Dice lectura del santo evangelio según San Marcos. Nada más para decirles el evangelio es de Marcos capítulo 1 versículo del 29 al 39. Son 10 versículos. Dice en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se la acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al, atarde al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabía, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscar a buscar. Y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado escuchamos a Jesús que entra a la sinagoga y este y habla como aquel que tiene autoridad dice y no habla como los escribas ni los fariseos. El pueblo reconoce esta esta forma de hablar de Jesús y nos dice nos dijo el evangelio el domingo pasado que en eso también ahí en medio de la sinagoga aparece un endemoniado. Eh, y yo creo que la figura de, de un endemoniado dentro de un lugar sagrado, como era la sinagoga, la sinagoga era un lugar sagrado, nos habla que el demonio pues, pues está en todas partes, ¿Va? Hasta dentro de la misma iglesia, ¿Va? Puede, puede, puede estar ahí, ¿Va? Eh, y Jesús expulsa a este demonio con esa autoridad que él tiene. Y, y Jesús le le dice al, 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 al endemoniado, cállate y sal de él. Bueno, le dice prácticamente al espíritu inmundo. Así lo presenta este, el evangelio. Y el espíritu azotando al hombre, pues lo deja. ¿verdad? Y vemos cómo en el lugar sagrado, pues sucede todo esto. Pero la gente se asombra y dice, bueno, este hombre tiene autoridad. Tiene una autoridad que no hemos visto en ninguna otra parte que aún hasta los demonios le obedecen. Esa es la fuerza de, de, del Evangelio que Jesús también nos habló desde el, desde el domingo anterior. Dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, estamos hablando de toda una secuencia, de toda esta escuela de los discípulos. Yo siempre digo que el tiempo ordinario es la escuela de los discípulos. Entonces, Jesús quiere enseñar a los discípulos, primero, que a, a acepten el evangelio, que se arrepientan, que se conviertan, metanoia, convertirse, este, y que a través de su presencia, pues hagan realidad el reino de Dios. Y por eso empieza a llamar a los primeros discípulos, en este caso a los cuatro hermanos, a Simón, Andrés, Santiago y Juan. Y de ahí pues ya entra a la sinagoga y hace pues este, este momento especial dentro de un lugar sagrado. Ahora dice, esta es a la continuación, saliendo de la sinagoga, Jesús no quiere que esa autoridad, que esa presencia del reino solamente se quede en un lugar cerrado. Esto es interesante, mis hermanos, porque Dios no quiere que solamente la, su presencia y su acción se dé en, en un solo lugar. Y a veces yo creo que te, podremos tener esta mentalidad de que Dios solamente actúa en el templo, en la iglesia. Como si, si dentro de las cuatro paredes de la iglesia solamente Dios puede estar ahí. Él no puede salir. Jesús nos quiere mostrar que. Este, esta presencia del reino tiene que salir de ahí, tiene que ir a otros lugares, tiene que llegar a otras personas, tiene que tocar otras personas. Jesús quiere romper los límites, las fronteras, que no haya fronteras que limiten a Dios. Y no estoy hablando solamente de fronteras de, de países, estoy hablando de fronteras, de algunos límites que a veces nosotros no le ponemos a Dios, como si a Dios lo pudiéramos encerrar y guardar en una caja y ahí se tiene que quedar. Como si nosotros pudiéramos controlar la acción de Dios. Cuando Dios es un Dios libre. Es un Dios que hace lo que Él quiere. En el sentido bueno, lógicamente. ¿eh? este Y por eso dice que sale de, de la sinagoga. Y no dice, pues bueno, pues ya, pues como nomás es ahí en la sinagoga, el lugar sagrado, pues ahí solamente voy a actuar. No dice que se va. A la, a la casa de, de, de Simón y Andrés, va con los otros dos discípulos. Y dice que ahí la suegra de Simón estaba con fiebre en cama. Y le avisa, y Jesús eh, va, la toma de la mano y la levanta y en ese momento se le quita la fiebre. Jesús rompe con algunas re regulaciones que había. Jesús va, sale de, de la sinagoga y va a las casas de las personas. Jesús toca a las mujeres, que eso estaba prohibido. Toca a los enfermos, que también estaba prohibido. Jesús quiere romper estas limitaciones para que la acción salvadora de Dios llegue hasta los últimos rincones del mundo. Y por eso yo creo que es, es importante todo esto porque este, también Jesús quiere mostrar, así como con el, con el endemoniado, que la enfermedad no es consecuencia del pecado. A veces yo creo que una de las mentalidades que tenía el pueblo de Israel de que si tú estabas enfermo es porque habías pecado en algo. Tú cometiste algún mal y por lo tanto Dios te está castigando. Y a veces yo creo que aún en, 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 en la sociedad todavía sigue esta idea de que Dios te castiga. Algo hiciste, por lo tanto, te dio esta enfermedad. Digo, puede haber algunas situaciones que vienen por nuestras acciones, por consecuencia de nuestras, de nuestras actitudes o acciones que hacemos. Eh, si tomo Coca-Cola todos los días o Pepsi o lo que sea, alguna soda, este todos los días lógicamente que a lo mejor me puede dar diabetes y ahí es consecuencia de mi acción pero no es Dios quien busca castigarnos por nuestros pecados y por eso este la enfermedad no es consecuencia del pecado eh, porque Dios quiere la sanación de todos y ah, vemos a Jesús con una fama de un dramaturgo de un perdón, taumaturgo, de alguien que sana y le lleva muchos enfermos. Eh, dice que, pero es interesante de que después de que sana esta mujer, esta suegra de Simón, ella se pone a servirles. Es interesante porque cuando Jesús nos sana de nuestras, de nuestras enfermedades, cuando encontramos a Jesús, no es para quedarnos sentados y decir, bueno, pues ya necesito recuperarme, ya me sané, pero voy a recuperarme. No, tenemos que ponernos en la acción del trabajo, en hacer algo. Y por eso la, la suegra de Simón queda sana y se pone a servirles. Cuando Jesús nos ha sanado, es para que nosotros podamos servir a los demás. No es para que nos quedemos pasivos y que nos quedemos quietos lo que Dios ha hecho nosotros tenemos que ahora pasarlo y pagárselo de regreso a Dios podríamos decir a través de nuestros hermanos a través del servicio a los demás eh, y dice al atardecer cuando se ponía el sol le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta pareciera que esta esta, eh, pues este sentido de Jesús eh, sanando a los enfermos pues era para crear fama. dice curó muchos enfermos de diversos males, se expulsó muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Jesús no, no vino a buscar fama, no vino a buscar este, que todos lo, le aplaudieran, que todos le, le reconocieran, que no, no es como nosotros, que a veces nos gusta, que la gente nos quiera, que la gente nos ponga likes, que la, la, las personas no, nos admiren, que las, las personas hablen bien de nosotros. Es una necesidad, pareciera como una necesidad humana, pero no es, no lo es. Jesús nos muestra que la acción de Dios, el reino de Dios se basa en lo sencillo, en lo oculto a veces en lo que nadie sabe, en el bien que se hace solamente por el bien, no por ganar, ganar algo a cambio. Eh, él que no, que muestra que el, el sentido de, 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 la, de la, de los milagros, pues no es para que él crezca, es para que se reconozca la acción de Dios. Yo creo que muchas de las veces, eh, y especialmente yo creo que este, si vemos cuando sabemos que hay alguien algún predicador, algún sacerdote, alguna religiosa o alguien consagrado que hace milagros, pues todos queremos ir. Pero porque seguimos porque dicen, "No no buscamos a uh, no buscamos al Señor de los milagros, sino buscamos los milagros del Señor." Y Jesús nos muestra pues esta esta diferencia. De que él no quiere que eso lo haga a él más. Sino buscar lo sencillo, lo oculto, lo, lo que no se reconoce. A hacer la presencia de Dios por hacerla, pero no por ganar fama. Eh, y yo creo que Jesús nos enseña que hay que sanar a los enfermos. Dios no está feliz de que la gente esté enferma. Hay que, Jesús nos quiere enseñar que hay que sanar a los enfermos y hoy lo hace la medicina y una sanación milagrosa no tiene por qué ser más importante que lo que Dios quiere que se haga por el conocimiento de la naturaleza eh, Dios genera milagros pero no significa que por eso Él quiere decir que sus milagros sean más, más importantes que a lo mejor lo que la misma naturaleza puede hacer también la naturaleza sabemos que nos puede sanar, la ciencia nos puede sanar, porque Dios quiere la salud, no quiere la enfermedad y por eso lucha contra todas esas, todos estos enfermos que le presentan en el evangelio. Pero dice el evangelio que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La importancia de la oración. A veces no, no es no es bueno solamente mantenerse ocupado. De decir tengo que, que usar todo mi día en hacer cosas. Tengo que detenerme a veces en mis días para dedicarme a la oración. Para dedicarme a estar solo con Dios. Jesús nos da este ejemplo a nosotros los discípulos. De que no es solamente actividad por actividad. También es bueno buscar espacios para encontrarnos con Dios. Para agarrar esa fuerza que nos dé para llevar sanación a, a más personas. Y por eso yo creo que cuando hicimos la oración de contemplación, al menos para mí fue un momento de detenerme. Y yo creo que en mis momentos de oración a veces te, tenemos que hacerlo y buscarlo intencionalmente. Buscar espacios para dedicarnos solamente a Dios en el silencio, en la contemplación, en la oración, en la meditación. Y dice que Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando. Todos te andan buscando. ¿Por qué lo buscaban? Porque buscaban salud, buscaban de él algo pero vemos que Jesús dice eh, vamos a los pueblos cercanos eh, para predicar también allí el evangelio, pues por eso he venido. Vemos que a veces podemos conformarnos con lo que hacemos, quedarnos ahí, pensar que bueno, ya estoy con ellos, con este grupo, con esta, aquí está bien, hasta hasta ahí ya. Jesús quiere que siga, que la acción de la de la misión y del evangelio siga adelante, salga más, se dé más, que el evangelio no se quede quieto, que el evangelio no lo encerremos, que el evangelio no lo limitemos solamente a estas personas, a veces yo creo que, digo, hay, es un gran reto evangelizar a nuestra propia familia, ¿eh? y a lo mejor por ahí tenemos que empezar, pero también no decir, bueno, solamente con mi familia, Aquí estoy bien. Se tiene, la acción del evangelio tiene que ir más allá. Y que la gente no solamente se quede. Con lo que les pueda le, se le pueda dar. Tiene que haber algo más. A veces yo creo que cuando solamente estamos para complacer a las personas. Nos limitamos. Porque no vamos a complacerlos nunca. Y a veces aunque le demos lo que ellos quieren pues van a querer más. Por eso es movernos, ir a otro lugar. Por eso yo digo que qué tan importante es esto para nosotros como misioneros, como sacerdotes, que nos muevan de lugares. No nos quedemos estancados con la misma comunidad todo el tiempo, aunque sea bonita comunidad. Aunque en este grupo, yo a lo mejor digo pensando... En, en los laicos de decir bueno es que he estado en este grupo ya por 20 años pues bueno cámbiate haz otra cosa diferente no tienes que estar ahí no es que ya ha estado ya has estado tres años pues bueno pues cambia haz algo más busca algo diferente crece pero a veces no es que aquí estoy bien ahí, ahí está bien para qué ya la, ya conozco aquí bueno, pues, muévete. Haz que el evangelio se mueva, que rompa fronteras. Y dice, y recorrió toda Galilea. O sea, él no se quedó estancado en un solo lugar. Predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Lógicamente, el, estos lugares sagrados, como son la sinagoga, como ahora son las iglesias, que decimos, ¿verdad? Que la nombre iglesia significa asamblea. Pero lo que eh, a veces es el edificio va a veces son los lugares sagrados donde a lo mejor tenemos que llevar el evangelio. donde Se tiene que predicar, se tiene que vivir con, con mayor plenitud. Pero tenemos también que seguir buscando otras maneras de poder seguir llevando el evangelio. Y sobre todo liberando a las personas. Este llamado a la liberación. Cuántas personas a veces... Se quedan aprisionadas por tantas situaciones humanas, por situaciones a veces espirituales, situaciones de adicciones, situaciones eh, a veces de fanatismo puede ser, situaciones erróneas, tantas cosas que a lo mejor uno vive aprisionado, eh, como dice de los endemoniados, expulsados, son personas que son oprimidas por algo. Dios invita a la liberación, a salir de todas esas cosas, que nos limitan como seres humanos, que dicen, es que soy libre, pero al final de cuentas no son libres, son esclavos de todas esas cosas. Jesús viene para da, darnos muestra a nosotros que el, el reino de Dios está presente y está vivo a través de nosotros, sus discípulos, buscando sanar, liberar. Llevar el evangelio, encontrar en la oración la fuerza y poder buscar siempre glorificar a Dios a través de nuestras vidas. No por nosotros, no que nos busquen a nosotros, que busquen a Jesús, que busquen a Jesús. Hacemos nuestras nuestras peticiones. La luz, del nuevo, la, la luz de todos los días nos lleva a elevar nuestra mirada a Dios de quien procede todo bien. Vamos a decir, Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Para que la iglesia goce de la libertad necesaria para anunciar tu reino. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Para que los gobernantes encuentren soluciones al problema del, del paro, al problema de tantas situaciones. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que haya paz en todos los pueblos de la tierra. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que quienes están solos encuentren amigos que los acompañen en el camino de la vida. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que durante esta jornada crezca nuestra conciencia de que estás junto a nosotros. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Pues seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia, por todas las consecuencias que están viviendo. Pedimos en especialmente por aquellos que necesitan pues, salud, aquellos que necesitan ayuda, aquellos que están viviendo situaciones de ansiedad, depresión, eh, de tristeza. Que el Señor sea la fuerza, la fortaleza, la salud para los enfermos. Y sobre todo, conceda siempre su gracia para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Roguemos al Señor. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Pues ofrecemos todo esto en el nombre de Jesús a nuestro Padre amoroso para quien atienda favorablemente. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles eh, una pequeña reflexión este, que está aquí. Digo, siempre, a veces hay unas reflexiones que son más largas, pero esta es, es pequeña. Eh, y es pensar en nuestra palabra. ¿Cómo utilizamos nuestra palabra todos los días, cada momento? ¿Qué sentido tienen nuestra, nuestras palabras? Eh, quiero que escuchemos, son dos, cuatro, seis, ocho, ocho frases acerca de, de una palabra. Dice, una palabra cualquiera puede ocasionar una discordia. Una palabra, Una palabra cruel. Puede destruir una vida. Una palabra amarga. Puede crear odio. Una palabra brutal. Puede golpear y matar. Una palabra amable. Puede suavizar el camino. Una palabra a tiempo. Puede ahorrar un esfuerzo. Una palabra alegre puede iluminar el día una palabra con amor y cariño puede curar y bendecir mis hermanos yo creo que muchas de las veces utilizamos muchas palabras y hay personas que les encanta hablar hablan hasta por los codos como decimos ¿verdad? pero a veces yo creo que no sé si medimos nuestras palabras y ahí es donde entra la prudencia la prudencia en lo que hablamos, pensar en lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos. Y por eso yo creo que a veces una palabra cualquiera, una palabra cualquiera puede ocasionar una discordia. Una palabra que digan, pues no, no significa tanto, pero puede crear una discordia. A veces por eso hay que pensar qué estamos diciendo. A veces, como dice, hay que pensar antes que hablar, ¿verdad? A veces hay personas que hablan y después piensan y dicen, ¡Ay, no hubiera dicho eso! A lo mejor es viceversa. Y no quiero decir que a lo mejor yo sea un maestro en todo esto, porque también a veces siento que digo cosas que debería de pensarlas mejor. Pero una palabra cruel puede destruir una vida. A veces cuando somos crueles en nuestras palabras, podemos destruir unas vidas. Podemos hacer que personas... Eh, destruyan su, su, su autoestima, destruyan sus, sus trabajos, destruyan tantas amistades, eh, relaciones. Una palabra cruel, cuando sale cruel de nuestra boca, puede destruir una vida. Una palabra amarga puede crear odio. A veces cuando solamente estamos hablando desde nuestra amargura, desde nuestro coraje, desde nuestro, nuestro resentimiento va a crear odio. Va a crear odio cuando nos dejamos llevar por la amargura. Una palabra brutal puede golpear y matar. Y a veces yo creo que somos tan brutos para hablar que no sabemos que a veces con nuestra brutalidad podemos golpear y no estamos hablando de manera física, ¿verdad? pero sí puede puede golpear a tantas personas cuando somos brutales al hablar. Y a veces hasta podemos matar con nuestras palabras. Hay personas que a veces pues matan la moral. Matan eh, el, el bienestar. Matan la autoestima de las personas. O a veces hacen que personas se deprimen tan, tan feo. Que buscan el suicidio. va Que pues es, pues es triste. va Porque a veces alguien fue brut, brutal al hablar hacia ellos. Pero en, de, de otra manera dice, una palabra amable puede suavizar el camino. Y por eso qué hermoso es ser amables a nos, al hablar, ¿verdad? A veces cuando hay personas que son amables hablando contigo, hasta uno dice, ay, qué bonito es hablar con esta persona. Porque no está ni, 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 nos, ni habla golpeado, ni habla a lo mejor cruel, no habla así como, como bruto, ¿verdad? O bruta. Eh, pero qué hermoso se siente cuando hay una persona amable al hablar. Dice una palabra a tiempo puede ahorrar un esfuerzo. A veces yo creo que el poder aconsejar de una buena manera a alguien. Puede ahorrar un esfuerzo para alguien. Una palabra alegre puede iluminar el día. A veces yo digo a veces yo. Cuando contesto el teléfono trato de sonreír, aunque yo sé que la persona no me está viendo, pero eso me ayuda para cambiar mi actitud. A veces cuando hablo, cuando contesto el teléfono, decir, hey, ¿cómo estás? Estoy sonriendo, aunque no me está viendo, pero, pero eso me ayuda para que a lo mejor mis palabras puedan ser un poco más alegres. Y qué hermoso escuchar a una persona que vive todas, digo, a lo mejor no vive toda su vida alegre, pero, pero cuando habla siempre trata de, de hablar de manera alegre, trata de, de usar palabras alegres. Y al final una palabra con amor y cariño puede curar y bendecir. Una palabra con amor y cariño puede curar muchas cosas. Cuando alguien nos habla con amor puede curar a veces tantas heridas dentro de nosotros. Cuando no, alguien nos habla con cariño, nos habla con amor, ¿cómo bendice nuestros días? Que Dios nos conceda tener estas palabras así en esta autoridad de Jesús. Jesús no tenía una autoridad como alguien que era autoritativo, alguien que era cruel, alguien que hablaba de manera déspota o alguien que hablaba de manera brutal. Eran, unas, eran palabras con autoridad, pero con amor, cariño, amabilidad, con una palabra alegre porque sabía que era el reino de Dios. El reino de Dios que quiere curar, quiere liberar y quiere bendecir usando estas palabras que salgan en el nombre de Jesús, que nos ayuden a transformar nuestro mundo a través de su palabra el que es la palabra con P mayúscula. Que esta palabra nos ayude a utilizar nuestras palabras como deben ser. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tenga un excelente día. Que la preciosísima sangre de Cristo los cubra, los bendiga, los proteja, especialmente en este tiempo de pandemia. Sean felices y hagan que los demás sean felices. Mañana tenemos un momento especial para vitaminas para el alma. Vamos a tener un momento de lección divina. Orar con la palabra. Ahorita meditamos, que es lo que he hecho casi siempre, pero no hemos orado con la palabra. Mañana va a ser intencional, va a ser la lección divina. También estamos este, eh, eh, en preparación y a lo mejor algunos pueden tener algunas ideas. Vamos a cumplir un año de vitaminas para el alma. Estas vitaminas que iban a ser solamente por dos semanas, <ríe> por dos semanas, cuando que iba a pasar la, la pandemia en dos semanas, y ya se hizo, va a ser un año. Así que el 17 de marzo de este año, del 2021, cumplimos un año, el Día de San Patricio, que es el, el, el apellido de mi familia, Patricio. Y, bueno, de hecho, Esther ayer me estaba diciendo, bueno, mire, vitaminas, vitaminas empieza con B, como de Víctor, y empezó el día de San Patricio, que es su, su apellido, ¿verdad? así que, bueno, pues estamos pensando, este, si hay alguna idea, a lo mejor pueden, a lo mejor poder, pero el día 17 de marzo queremos celebrar el primer aniversario de vitaminas para el alma. Bueno, pues que Dios les bendiga, nos vemos mañana, primeramente Dios, y que estén bien, hasta luego.